0: Hallo Chromies, ich bin der Martin und das ist der Podcast für alle, die schon ein Chromebook haben oder auf dem Weg sind, ein Chromebook zu ihrem täglichen Begleiter zu machen und es auch so richtig zu nutzen. In dieser Folge geht es um die guten als auch die bösen Überraschungen, die ich als bisher traditioneller Betriebssystemnutzer erlebte, als ich auf Chromebooks umstieg. Als erstes war da sicher die Desktop-Oberfläche, auf der keine Dateien oder Ablinks ablegbar sind. Links zu Favoriten-Apps sind unten auf der Ablage anzupinnen, alle anderen sind im App-Draw zu organisieren. Auch Favoritendateien lassen sich nicht auf dem Desktop ablegen, sondern sind rechts unten in dem neuen Schnellzugriff anzupinnen. Da werden auch jüngst hochgeladene Dateien und Snapshots und so weiter zu finden sein. Was erst ungewohnt war, ohne Icons auf dem Desktop, auf der Desktop-Oberfläche zu arbeiten, wo man gerne mal gedankenlos schnell alles hingeschoben hat, erzieht es einen dann doch auf sanfte Weise zu mehr Disziplin, von vornherein bewusst die richtigen Speicherorte für seine Dateien, Apps und Favoriten zu wählen und damit auch mehr Ordnung zu halten. Genauso ist das mit dem sehr übersichtlichen Dateisystem. Das beschränkt sich lokal ganz bewusst auf das lokale Download-Verzeichnis und gegebenenfalls noch ein lokales Dateisystem für den Android- oder den Linux-Container. Alle anderen äh, Einträge sind Cloud-Drives oder Netzwerklaufwerke. Also kein System, kein Temp, kein Programmordner, nichts, was einen ablenkt, das System zerschießen lassen könnte oder dazu verleitet, nur lokal verfügbare Daten organisieren zu wollen. Auch überraschend war für mich, äh, als ich von einem Chromebook auf das andere Chromebook umgestiegen bin oder noch besser, als ich von meinem Chromium-Test, system was ich für eine gute zeit betrieben hatte und auf einem alten netbook lief auf ein echtes chromebook umstieg ich nahm mir also zeit mein chromebook merkte ich dann plötzlich dass die komplette konfiguration die dateien die äh, links die äh, icons die äh, organisation meiner meiner apps sich eins zu eins vom chromium book auf das chromebook überspielt hatten, ohne dass ich auch nur einen Finger dafür rühren musste. Was mir erstmal umständlich hervorkam, war, dass ich halt Word-Dokumente nach der Bearbeitung mit Google Docs nicht direkt gleich ins Word-Format zurückspeichern konnte an dieselbe Stelle, um sie dann wieder zurückzusenden. Erst nachdem ich die Änderung im Google Docs-Format speicherte, konnte ich dann davon wieder eine Word-formatierte Version herunterladen. Mittlerweile reduziere ich das Hin- und Herschicken von Dokumenten zur gemeinsamen Bearbeitung und Durchsicht durch das Verschicken eines Weblinks mit Bearbeitungsrecht auf mein Google-Dokument. Das Bearbeiten im Browser, der nicht unbedingt ein Chrome-Browser sein muss, geht für Dritte dann auch ohne Google-Account, solange Sie den Weblink haben und ich die Rechte nicht wieder von dem Dokument nehme. Und Sie können sich auch dann jederzeit selber eine Version des Dokumentes im Word Dokumentenformat herunterladen, wenn Sie wollen. Auch das mit dem speichern in der Cloud war erstmal eine ungewohnte Sache, dass diese Autospeicherung permanent geschieht und ohne, dass man etwas wirklich dafür tun muss. Gerade wenn es um das parallele Bearbeiten auch von mir selber an einem Dokument von unterschiedlichen Geräten geht. Ich hatte damals immer noch dieses, als ich damit angefangen habe, immer noch dieses, dieses unwohle Gefühl, wenn ich von einem anderen Rechner auf das Dokument zugegriffen habe, habe ich das Dokument jetzt auch wirklich gespeichert auf dem anderen Rechner und habe ich auch ähm, die, die, die Applikation geschlossen, nicht, dass ich jetzt Speicherkonflikte kriege, das ist aber alles völlig ähm, irrelevant, weil diese parallele Bearbeitung an einem Dokument auch durch denselben Benutzer von unterschiedlichen Geräten jederzeit funktioniert. Es ist also völlig egal, ob ich auf dem einen Gerät das Dokument noch offen habe und bearbeite und jetzt von einem anderen Gerät, weil ich gerade auf dem Sofa sitze, auf das gleiche Dokument zugreife, weil ich noch eine zusätzliche Notiz hinzufügen möchte. Es geht von jedem Gerät aus, egal ob Chromebook, egal ob ein Chromium Browser oder ein anderer Browser, mit dem man auf und seinem Account darauf eingeloggt ist, man kann jederzeit an diesen Dokumenten arbeiten auch äh, wenn man sie nicht gespeichert hat und auch wenn man das Bearbeitungsprogramm nicht geschlossen hat. Das ist auch erstmal eine Umstellung gewesen. Genauso wie das Umsteigen von einem Chromebook auf das andere einfacher geworden ist, hat es mich am Anfang überrascht, wie äh, schnell ich mittlerweile mein Chromebook auch mal platt mache. Im Vergleich zu einem Windows- oder einem Linux-Rechner, den man äh, platt macht und neu aufsetzt, ist das mit einem chromebook um einiges äh, angstfreier. Ich mache das häufig mal, wenn ich äh, auf einen anderen Release-Channel wechsle beim Chromebook. Das heißt also, dass ich mir die Releases, die in den nächsten 1, 2, 3 Monaten rauskommen werden, schon mal vorab anschaue. Die sind dann vielleicht nicht ganz so stabil, aber man bekommt dafür die ganzen neuen Features zu sehen. Doch wenn ich von diesen äh, Releases wieder zurück in den stabilen, also in den offiziellen Channel möchte, um das aktuelle Release zu bekommen, ist das Chromebook dafür zu Powerwashen. Das heißt also, man macht einen Factory Reset mehr oder weniger und geht damit wieder auf den, das aktuelle Release zurück. Und das ist mittlerweile äh, keinerlei Bedenken mehr, die da in mir aufkommen, sondern das Einzige, was ich da zur Vorbereitung mache, ist, ich prüfe nochmal meinen lokalen Download-Ordner, ob dort vielleicht noch Restdaten von einem noch nicht abgeschlossenen Projekt noch liegen, die äh, noch in einen vernünftigen Ordner geschoben werden müssen im Cloud Drive oder ob ich vielleicht noch einen Linux-Container-Abzug als Backup machen möchte, bevor ich das Chromebook resette und äh, mit dem Powerwash wieder neu aufsetze. Zu dem Zeitpunkt, als die Android-Apps für Chromebooks freigeschaltet wurden und ich das ausprobierte, stellte ich überraschend fest, dass nicht jede Android-App auch wirklich für äh, mein Chromebook installierbar war. Auch da scheint es Unterschiede zu geben, wie von Android-Device zu Android-Device, also von Smartphone zu Smartphone oder zu dem Android-Tablet, dass nicht jede Android-App auch auf jedem... Gerät freigeschaltet ist. Man muss also dann nach einer alternativen App gucken, die eine selbe Funktion, aber vielleicht von einem anderen Hersteller ist. Früher wägte ich meist noch zögerlich ab, ob ich meinen Laptop nun runterfahre oder in den Standby versetze. Bei einem Start des Chromebooks in unter 10 Sekunden ist dies nun völlig irrelevant. Denn im Unterschied zu meinem bisherigen Laptop Öffnen sich nun nach einem Neustart meines Chromebooks nun alle Websites und Webapplikationen genau da, wo ich sie beim Ausschalten hatte. Es geht tatsächlich genau dort weiter, wo ich vorher mit meiner Arbeit stand. Und das ist egal, ob ich nun im Standby bin oder das Chromebook völlig heruntergefahren habe und in zehn Sekunden wieder gestartet habe. Auch immer wieder völlig überrascht bin ich von diesen störungsfreien Systemupdates ob nun der Download aus Ungeduld und Neugier aufs neue Release aktiv von mir angestoßen wurde. Es geht über das Einstellungen-Zahnrädchen-Hamburger-Menü, über Chrome OS, nach Updates suchen oder ob ich das bei Gelegenheit im Hintergrund passieren lasse. Auch nach diesen System-Updates dauert der Neustart nicht länger als jeder andere auch. Eine Sache, die mich ein bisschen gebissen hat. Und was ich nicht erwartet hatte, ist, dass es in Deutschland noch sehr, sehr spärliche Hardware speziell für Chrome OS zu kaufen gibt. Da ist auf dem deutschen Markt so gut wie gar nichts zu finden. Ich habe an einem USB-C Port Replicator einen großen Monitor hängen und arbeite momentan noch weiterhin auf einer regulären PC-Tastatur. Da hätte ich gerne eine Chrome OS Tastatur gehabt mit den spezifischen Tasten. Doch die sind eben momentan über die PC-Tastatur einfach nur anonym, ohne Symbole, über die Funktionstasten abgebildet. Anfangs hatte ich auch immer noch, wie ich es von meinem bisherigen Laptop kannte, das Backstein-Ladegerät mit meinem Chromebook mit eingepackt. Überraschenderweise habe ich das nach den ersten Wochen völlig aufgegeben. Das dicke Ladegerät bleibt jetzt bei mir zu Hause. Es war unterwegs so selten nötig zu laden. Und wenn, dann mache ich es nun mit meinem immer dabei Smartphone-USB-C-Ladekabelchen. Ebenso Android-Smartphone-Integration, die vor kurzem um einen Riesenschritt nach vorne gebracht wurde. Das Chromebook-individuelle Tethering ist direkt vom Chromebook, nicht nur vom Smartphone aktivierbar. Und seit dem OS-Release 89 gibt es nun sogar auch ein sogenanntes eigenes Phone-Hub. Symbol und das hat so viele tolle neue Smartphone-Integrationsfeatures. Das kriege ich hier alles gar nicht äh, genannt. Nur meine persönlichen Favoriten: Die Messenger-Nachrichten, wie zum Beispiel von WhatsApp, lassen sich lesen und über einfachen Text beantworten. Und man kann auch ganz schnell auf die letzten zwei auf dem Smartphone geöffneten Browserseiten im Chromebook-Browser zugreifen. Also sie auf dem Chromebook-Browser öffnen. Und das dann eben auf einem großen Bildschirm und mit den Adblocker Extensions. Eine enttäuschende Überraschung für mich war, dass äh, einige Tastaturshortcuts, die auf den englischen Chromebook-Webseiten beschrieben werden, auf den deutschen Tastaturen gar nicht abgebildet sind. So gibt es zum Beispiel die äh, Tastaturshortcuts, um schnell zwischen den virtuellen Desktops hin und her zu wechseln. Das geschieht da mit den eckigen Klammern. Doch diese sind auf der deutschen Tastatur nicht so einfach zu erreichen, weil sie nur über die Altasten auf 8 und 9 liegen und deswegen anscheinend gar nicht äh, unterstützt werden und es gibt auch gar keine Alternativen dazu, jedenfalls keine, die ich finden konnte, um diese auf einer deutschen Tastatur genauso zu nutzen. In diesem Fall muss man tatsächlich auf die vor kurzem eingeführten vier -Swipe gesten zurückgreifen, um zwischen den Desktops hin und her zu wechseln. Was mich dann allerdings auch wieder auf den anderen Punkt bringt, was eine Überraschung für mich war im Vergleich zu den bisherigen Betriebssystemen, mit denen ich gearbeitet hatte, dass die vier -Swipe gesten um einiges weiter ausgebaut wurden, als sie bisher bei anderen Betriebssystemen tatsächlich zu finden sind. Auch wenn man sich da reinfuchsen muss für eine äh, gewisse Zeit, was man mit zwei, mit drei, mit vier Fingergesten alles machen kann auf einem Chromebook, ist es das auf alle Fälle wert, ausprobiert zu werden. Dann vermisst man auch gar nicht mehr eine Maus, wenn man unterwegs ist und vielleicht gar keinen Platz hat, um eine Maus zu platzieren. Auch eine ziemliche Überraschung für mich war die Browser-Performance. Selbst auf einem gut ausgestatteten regulären PC mit äh, viel RAM war ein Chrome-Browser selten besser als auf einem Mittelklasse-Chromebook, das äh, den Chrome-Browser als integralen Bestandteil des Betriebssystems aufgesetzt hat. Was mich völlig unerwartet überrascht hatte, war die Verlängerung des port zeitraums für einige Chromebooks. Für mein erstes Chromebook, das äh, ist ein Acer Chromebook R13, gab es äh, ganz überraschend eine Verlängerung des Update-Zeitraums für das Betriebssystem, das bisher nur bis zum September 2021 ging, äh, nun bis zum Juni 2024, also fast drei Jahre mehr. Das fand ich ziemlich cool. Und da gibt es noch andere Chromebooks, die offensichtlich ab und zu mit ihrem Support-Zeitraum verlängert werden. Und was ich auch überraschend fand, war, dass äh, mit dem... Betriebssystem-Updates für das Chrome OS eben auch die Android-Container so lange für mittlerweile bis zu acht Jahre immer auf einem supporteden Stand gehalten werden. was also im Vergleich zu regulären Android-Geräten, die normalerweise nach drei Jahren keine Updates mehr bekommen, ziemlich lange ist. Auch eine coole Überraschung war, die Offline-Nutzungsmöglichkeiten mit Netflix, Amazon Prime und anderen Streaming-Apps die als Android-Client nun lokal Videos speichern konnten und ich diese damit dann, wenn ich auf Reisen war, im Flugzeug, in der Bahn, wo auch immer, dann schauen konnte. Das ging mit einem regulären Laptop bisher nur sehr umständlich. Ein überraschender Dämpfer war, als ich das dann nämlich probiert hatte, meine festplatten auf das Chromebook zu kopieren, um sie dann unterwegs lokal abzuspielen, dass die Chrome-Version des VLC-Players völlig untypisch für VLC, nur sehr wenig Dateiformat unterstützt hat. Ich habe dann die VLC-Android-Version stattdessen installiert und die hat dann allerdings auch wieder vollständig meine Erwartungen erfüllt. Ungewöhnlich fand ich auch, im Vergleich zu den traditionellen Laptops und ihrer Nutzung, dass diese Möglichkeit, Websites als App-Symbole für den Start in einem eigenen Browserfenster ohne die ganzen Steuerelemente zu definieren, mir so viel Produktivitätsschub geben konnte. Ich hatte anfangs nur gedacht, gut, das ist dann eben einfach ein zusätzlicher Bookmark, der in einem extra Browserfenster aufgeht, so what, wo ist da der Vorteil? Doch hat man das erstmal ausprobiert, wird man den Unterschied merken. Und was mich... Alle paar Wochen immer wieder äh, gerne überrascht sind die Updates, die eingespielt werden, mit denen jedes Mal clevere kleine neue Features dazukommen. Manchmal helfen sie einem selbst bei dem eigenen Workflow, manchmal helfen sie anderen. Das hängt davon ab, an welcher Ecke gerade ein neues Feature hinzugefügt wird. Doch immer wieder ist man gespannt, was für ein neues Goodie hinter dem nächsten Türchen sich befindet. Das war mein Überblick über meine bisherigen überraschenden Momente beim Umstieg von klassischen Betriebssystemen zu Chrome OS Chromebooks. Mit den bereits erwähnten regelmäßigen Updates, die häufig neue Features bringen, wird es sicher auch in Zukunft viele neue Überraschungen geben. Nach einem Update kommt ihr üblicherweise eine Übersicht über alle Neuerungen angezeigt. Ich rate euch echt, die immer kurz zu lesen und ob ihr vielleicht nicht das ein oder andere ausprobieren wollt. Denn vielleicht ist ja auch für euch ein neuer oder noch nicht bedachter Produktivitätsboost dabei. Euch wünsche ich auf alle Fälle viel Spaß bei den hoffentlich vielen positiven Überraschungen, die auf euch warten. Ich bin der Martin und abonniert den Podcast, wenn ihr auch auf dem Weg seid, ein Crowbook zu eurem fast wie ein Weihnachtskalender Begleiter eines leichteren Alltags zu machen.